0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou, estarei com vocês aí pela próxima meia hora, uma hora, a gente nunca sabe quanto tempo vai gastar, juntamente com André Vargas e Lucas Andrade, os nossos queridos jornalistas representando a redação de Money Report. E vamos começar pela, eh, digamos, eh, pelo cenário... Internacional para depois mergulharmos nos assuntos nacionais, a eleição dos Estados Unidos entra na sua reta final e nós temos uma situação interessante que é a vantagem de Joe Biden se reduzindo um pouco, dando esperanças para a reeleição de Donald Trump e com todos os sinais de que esse pleito está aberto. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho, que, eu acho que é isso mesmo que você falou, essa, essa eleição ainda reserva emoções. É, nós temos uma característica diferente, que teve uma votação recorde pelo Correio, né? e, e, e o histórico indica que votação pelo Correio nos Estados Unidos, a vantagem é democrata. Dois para um. Então, o que, que acontece? Mas o... o, o o Trump ainda tem força, ele ainda, ele, ele fez algumas bobagens, mas ele ainda tem força e ele, pela característica, eu acho que é muito interessante uma eleição que a personalidade dos, dos candidatos se, faz, é, se torna um elemento muito importante. E o Trump é um cara que não vai desistir. Uhum. Ele quer seguir em frente.
0: Então a eleição promete emoções. É verdade. Tem, tem um detalhe aí que a gente está tá deixando passar, que é o seguinte... O voto antecipado não é só pelo correio. Tem o voto antecipado presencial também. É, é interessante porque tem pessoas que vão às cabines com antecedência... Deixam lá o seu voto e, e vão embora. É interessante que não tem somente essa coisa de votar é, usando o sistema postal. Também tem alguns lugares em que o voto é antecipado e presencial... Mesmo nesses casos, a vantagem democrata é dois para um. A gente tem uma situação interessante nessa eleição, que é um presidente cuja personalidade é, de uma certa forma, execrada por boa parte dos americanos, e um outro que tenta é, justamente construir uma imagem oposta, de bom moço, de pessoa politicamente correta, que botou... Uma um, uma candidata a vice-presidente com, com uma série de etnias que, em tese, eh, poderiam favorecer um reconhecimento à diversidade. Então, são duas personalidades completamente diferentes. Embora não dá para a gente dizer que Joe Biden seja exatamente um cara bonzinho. né Tem algumas acusações de assédio sexual em cima dele. Eh, agora, nessa semana... Tem uma denúncia de que ele teria se envolvido num negócio é, envolvendo que tem o filho dele, Hunter, e o, a China. Enfim, não dá para a gente dizer que, que só tem mocinho contra bandido. A coisa é, é um pouco mais cinza do que só preto do branco. Mas, de qualquer forma, nós temos aí é, duas mudanças que podem surgir fortemente com a eleição de Joe Biden. A primeira é uma mudança total e radical no panorama fiscal, uma vez que Donald Trump, nos últimos quatro anos, eh, fez eh, instalou uma política de alívio tributário para os mais ricos. Isso, de uma certa forma, se reverteu num investimento maior no setor privado, que gerou empregos e também gerou uma atividade econômica mais forte. Eu escrevi sobre isso essa semana e um leitor eh, discordou de mim na eh, no portal eh, fazendo um comentário de que essa recuperação econômica era muito mais um resultado de uma medida anticíclica tomada por Barack Obama em 2008 do que necessariamente eh, esse resultado de um alívio fiscal eh, que foi a medida de Donald Trump. Eu gostaria de, de comentar o seguinte, uma medida cíclica que demora oito anos para causar efeito, significa que ela não teve efeito algum. Afinal de contas, oito anos é, é tempo suficiente para que a própria economia encontre o seu caminho e mude o ciclo de queda para alta. É simples assim. Se você teve uma medida lá atrás, mas tão lá atrás... É, que demorou tanto tempo para fazer efeito, porque ela foi não inocua. Então, a gente, eu prefiro acreditar muito mais a reedição do, que, do chamado Reaganomics, que foi exatamente o que o ex-presidente Ronald Reagan fez no início dos anos 80, essa medida de alívio fiscal para os mais ricos, do que achar que foi uma medida tomada por Obama, que demorou oito anos para fazer efeito. Isso, para mim... Simplesmente não faz é, sentido. Tem uma outra questão envolvendo é, a sucessão nos Estados Unidos, que é o relacionamento com a China. É, o Trump elegeu a China, já na sua campanha, como um inimigo mortal dos Estados Unidos, e existe uma razão bastante factível para isso. Desde os tempos de Obama, houve uma transferência do eixo fabril dos Estados Unidos para a China Quer dizer, eu já estava vendo, mas é, se intensificou muito fortemente E nesse processo, é, o desemprego nos Estados Unidos acabou aumentando A ideia de Trump com aquele slogan, Make America Great Again Era muito no sentido de tentar fazer, reverter esse processo e aumentar eh, a indústria, o processo de, de contratação nas indústrias americanas. Como é que se faz isso? É elegendo uh, aquele que roubou esses empregos como inimigo, no caso, China. Portanto, tem um certo sentido nessa estratégia, mas ela requer uma, uma, uma situação de, de eh, total provocação, ataques, é, é uma situação bastante pericosa do ponto de vista verbal e também de, de, de ações diretas é, no mundo do comércio internacional. Portanto, é, se Joe Biden for eleito, a gente pode ver alguma mudança nesse sentido. Embora o discurso dele ultimamente esteja muito parecido com o com o de Trump, ele endureceu um pouco as suas palavras em em relação à China, mas é sempre bom lembrar que Joe Biden foi o vice-presidente de Obama durante esses oito anos, em que os Estados Unidos assistiram passivos a, a essa transferência de para o território chinês. Então, é, ali, esses dois principais pontos são... são são importantes para a gente enxergar de uma forma mais próxima, sem contar que é evidente que é, o, é, há muito mais preocupação com os problemas sociais do que com é, um governo republicano. Nós temos, é, um, talvez, um, um, um ponto que amplifique tudo isso, que é o fato de termos a, como vice-presidente Kamala Harris, que tem um discurso extremamente voltado para a inclusão social. Portanto, se Joe Biden for eleito, é de se esperar que boa parte dos recursos que seriam digamos, é, capturados com a tributação maior pelos mais ricos acabem é, sendo direcionados para os programas sociais sociais é, que os democratas é, têm um apreço um muito maior do que os republicanos. Bom, isso dito, vamos então para o nosso cenário é, político, econômico social aqui no Brasil. Queria começar falando sobre a queda do candidato Celso Mano, que chegou a ter 29 pontos de intenção de voto e, na última pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha... ele tem apenas 20... já está atrás... do prefeito Bruno Copes. O que, é que vocês estão achando... de mais uma reedição... do episódio... Cavalo Paraguai? A
1: questão principal... eu acho que... dessa vez o cavalo... como em outras vezes... o cavalo Paraguai... é o russomano. Porque... em São Paulo... os candidatos e pré-candidatos populistas sempre largam na frente, principalmente quando tem um apelo na mídia, tem uma carreira na mídia. Né? É, o sujeito que, que não cumpriu isso foi o Dória, que era um, uma personalidade de mídia, mas não tão conhecida, que depois conseguiu se projetar. Mas ele também estava cima, ele estava em cima do um, um, PSDB, um partido com um consistência eleitoral. Agora, a questão do, do Russomano é essa, quer dizer, é, ele está desidratando, só que para os seus adversários não é tão interessante que ele desidrate tanto. Não Lucas?
2: Exatamente. Essa, essa nova pesquisa do Tafolha é, mostrou esse derretimento do Russomano, está com 30%. Curiosamente, entre os primeiros candidatos, ele foi o único que, que caiu, Covas subiu, Bolo subiu, Márcio França subiu, Joyce Hasselman subiu, Arquidoval subiu, Gilmar Tato subiu. Sim, todo mundo conseguiu abocanhar um, um, um pontinho ali é, e está nessa, nessa disputa. É, a campanha do Covas está nesse movimento que é interessante esse derretimento do Mano, mas não tanto. É, querendo que o Mano vá para o segundo turno, tanto que a, essa pesquisa do Datafolha já mostra uma vitória do Covas. É, na pesquisa anterior, o Mano estava na frente, eles estavam tecnicamente empatados, mas com o Mano na frente. Agora o Covas já já está na frente. É, ainda não dá para ver se o Mano vai perder muito ponto, se o Boulos vai crescer, se o França vai superar os dois. É, quem pode ir para o segundo turno aí... a, a a tendência é que essa essa eleição, pelo menos por enquanto, esse Senado está se desenhando pela reeleição do Covas. Não sei qual que é a percepção de vocês.
0: Eu acho que, que a chance disso acontecer é altíssima. É, eu, eu, eu discordo só no seguinte sentido. Para mim, o candidato ideal é, para o segundo turno é sempre o Bolos. E você ter o, qualquer um contra o Bolos, esse qualquer um vai ganhar. É muito difícil que o Bolos consiga... É regimentar um volume muito maior aí de, de eleitores, além de um patamar, sei lá, talvez 20%. Então, acho, acho muito difícil é, que também que haja uma transferência de votos do Russomano para o bolos Me parece mais lógico você ter uma transferência do Russomano para esses candidatos que têm um perfil mais de direita, porém uma votação pequena como Joyce e Arthur, e temos também, eu acho que uma possibilidade bastante factível de uma transferência de votos de um urso humano para o próprio Bruno Covas ou para Márcio França. Para mim, isso me parece mais factível. Agora, é interessante a gente perceber que, é, embora isso tenha ocorrido logo depois de Jair Bolsonaro ter manifestado seu apoio à candidatura de de Celso mano, eu não vejo exatamente o isso como um fator preponderante da queda. Para mim, é, o, o Celso humano, ele sempre tem como principal adversário ele mesmo e as coisas que ele fala durante a campanha. Então, é, recentemente, ele soltou uma frase extremamente infeliz dizendo que os moradores de rua teriam mais resistência à Covid porque não tomam banho. Então, é... Isso tudo, acho que talvez tenha tido um impacto muito maior em relação a, a essa queda do que necessariamente esse apoio de Bolsonaro. Mas eu queria aqui perguntar para vocês o que, que vocês acham, eh, por que, que vocês acham que o, o ele está sempre largando bem e acabando ca caindo? É por conta dessas bobagens que ele fala? É talvez por por uma falta de consistência da candidatura, o que, que acontece na né, opinião de vocês?
2: Eu acho que tem esse fator midiático, né? Ele é uma pessoa que nos é, antes da campanha, tá na TV, é, tá ali o tempo todo. É uma pessoa conhecida, é deputado, sei, sei lá desde quando, não, não sei agora de cabeça, mas assim ele tá no imaginário popular. Então, quando tem uma pesquisa antes da, da eleição propriamente dita, quando aponta a Russomano, a é, tendência a ele ser mais é, mais lembrado. E aí, essa queda é justamente é, pelas pessoas ir conhecendo os outros é, candidatos, mas acho também que falta muito carisma para o Russomano. É, ele, diferentemente do Bolsonaro, o Bolsonaro... É, ele tem tem um certo carisma, tem um apelo em conversar com a, com a população e tudo mais. O, o Rousseau ele tenta surfar nessa onda, mas ele não tem esse carisma. Ele é uma figura apática. Uma... Muitos falavam do, do Geraldo Alckmin com picolé de chuchu. O Rousseau é lembrado como parecia um boneco de cera. Então, acho que falta essa, essa pegada... É, para poder sustentar esse percentual que ele começa.
0: Entendendo.
1: Como dizia o engenheiro Leandro Brizola, é, é, o, o Russellman, me parece que ele não era o caixote. Né? O, o Brizola usava. tanto o caixote: ele, bota um caixote numa feira e, e bota o sujeito para discursar. Se em cinco minutos não tiver um pequeno ao redor do cara. Né? ele não foi feito ele não é o caixote, ele não foi feito para discursar o, o Russomano ele me parece muito ruim no corpo a corpo e também tem um outro detalhe ele não tem militância então, assim, ele não vai ao debate e ele não tem tanta militância então ele acaba espremido é, é, pelo trabalho político dos outros candidatos Quer dizer, até o Boulos tem militância o França tem militância que dirá, que dirá o Covas que vem de um partido mais, estru... mais estruturado. Então, assim, fica muito ruim, quer dizer, assim o, o, o Tato, que vem de uma candidatura de um partido que está desidratado, ele tem a militância dele em, em pontos da Zona Oeste da Zona Sul. Ele, especificamente, tem um trabalho na, na, na periferia. Então, assim, o russomano não tem isso. E, eu, e ao mesmo tempo, ele fica com aquela uh, vontade de lacrar. Sabe, a declaração dele sobre os, os moradores de rua não terem Covid, foi apenas vontade de lá. Quis soltar uma frase lapidar, se estrepou. Certo? Porque assim, qualquer um sabe que morador de rua e, e viciado na Cracolândia assim, tem N doenças, porque o sujeito está lá numa situação de penúria. Então, muito
2: complicado. E só, só mais uma coisa acrescentando nesse assunto, eu acho que ele pede oportunidades para confrontar com o Bruno Covas. É, ele também deu declaração minimizando a pandemia é, na linha do Bolsonaro, só que eu acho que não é uma estratégia correta aqui para São Paulo. Eu acho que aqui para São Paulo é, tem condições de confrontar o Covas, a gente viu aí várias decisões equivocadas, principalmente relacionadas ao trânsito, e isso não, não tem sido explorado. É, ou eu acho que o Russomano está tentando seguir a linha do Bolsonaro de minimizar a pandemia, de que não foi tudo isso, e perde essa oportunidade de bater de frente com com o Covas, explorar as falhas da gestão Covas é, nas ações de enfrentamento à pandemia.
0: Agora, a, a pandemia caiu é, de jeito para o Bruno Covas. né Antes da pandemia, ele era absolutamente desconhecido, fazia uma uma administração muito discreta e a pandemia, apesar de todas as contradições surgidas ao longo do processo no, nas decisões que o prefeito teve e muitas delas até criticadas por é, vários analistas, eu eu próprio me incluo entre eles, é, ele sai da pandemia, ou pelo menos dessa fase da pandemia, numa posição muito melhor a qual ele entrou. Ele conseguiu construir uma imagem, é, cometer alguns enganos, é verdade, mas o saldo para ele é extremamente positivo. Ele conseguiu se firmar como um, um nome conhecido pelas pessoas e, e agora a prova disso é que está liderando as pesquisas, né, André? É, tem o seguinte também, né? Por
1: mais que o Covas, o Bruno Covas, tenha é, errado e acertado, ele se expôs, né? ele se expôs uh, na posição de prefeito, não tem como você escapar de críticas. Então, ele foi fazendo mais ou menos, eu não sei nem se mais para mais ou mais para menos, uh, uh, até, uh, ele foi tateando na, na administração da pandemia, ele foi tateando. Até porque, grande, no caso, a grande parte dos recursos e grande parte das ações estão mesmo vinculadas ao governo do Estado, não que o eleitor saiba disso. Ele foi tatiando, foi aparecendo, tem essa questão que ele, ele se apresenta com, na campanha como aquela coisa do foco, força, fé, um pouco associando a questão dele ter superado a doença. Então, ele cria uma imagem ali um tanto quanto bem simpática, assim, não é uma coisa que, que cria muita
0: rejeição. O que até... a gente tem que admitir é que ele, ele se mexeu. Ele, apesar de, de ter a, algumas vezes, talvez, tomado um caminho tanto quanto questionável, mas ele fez alguma coisa. Foi fazendo, foi recebendo críticas, foi se adaptando à realidade, foi até ouvindo algumas críticas e, e voltando atrás. Mas o fato é que dava para ver claramente que era, ele estava empenhado em fazer alguma coisa. Isso acho que tem um efeito muito forte junto ao eleitorado E isso pode explicar essa liderança nas pesquisas A gente precisa ver agora é, como é que o Márcio França pode se beneficiar dessa queda de, de russumano. É, entre todos os adversários, o que eu vejo que pode de alguma maneira é, criar algum tipo de embate Junto ao, ao Bruno Covas, é o próprio França Primeiro que ele não é tão ligado a Bolsonaro e não, não necessariamente ele surfa na mesma onda que o Humano, pegando a restrição de Bolsonaro por carona. E ele é um nome antidória. Então, com isso, ele pode, de alguma maneira, catalisar os votos daqueles que são críticos ao governador e isso pode, de alguma maneira, trazer algum tipo de perigo à reeleição do atual prefeito. Mas a gente ainda tem que esperar alguns dias aí para ver isso, né? Faltam três semanas, é isso? Três semanas, né? Bom, é, saindo da esfera, né, esfera municipal aqui de São Paulo... ...indo para Brasília... ...nós tivemos aí a confirmação de Cássio Nunes Marques para o STF... é uma bola, ...uma pedra cantada, eu acho que isso já estava mais do que esperado... É, o episódio do, do currículo turbinado foi esquecido por todo mundo, é, assim como o que aconteceu com o hoje ministro Alexandre Moraes e Vida que Segue. É, mas eu só queria fazer um, um, um comentário em relação a isso, que é o seguinte. É, Trata-se de um desserviço da BIM atuar junto a ao presidente Bolsonaro, ou melhor, não atuar... para prevenir esse tipo de situação. É a segunda vez que a BIM come essa bola. Ele, já com o, o ex que nunca foi ministro da Educação... Carlos Alberto Tecotelli, deixou passar um currículo turbinado. Agora, novamente, outro... CV que não estava, digamos, de acordo com a realidade... Então, é uma vergonha para uma agência que tem a palavra inteligência no seu título se comportar de uma maneira tão imbecil assim. André. Eu vou fazer uma leve, mas muito leve defesa à
1: agência não tão inteligente do Brasil. Eu, eu suspeito, quero crer, que apenas a agência não é solicitada. A escolha do, 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 a escolha do futuro ministro é, é acertada ali no gabinete e ninguém lembra de convocar o pessoal para checar o currículo. <risos> Pode ser apenas isso. Eu preciso lembrar que o, o, o general Heleno, por exemplo, que está é, no, no, no gabinete de segurança institucional e em tese também é chefe da Abin, tem ascendência sobre a Abin, é, ele não tem o cuidado com informações sensíveis. O e-mail dele estava aberto, o CPF dele estava aberto. Os caras chegaram, inclusive, a registrar o general Heleno, que é flamenguista, como sócio do Botafogo, usando os dados pessoais dele. Sujeito, assim, é muito descuidado, é, é tudo muito feito às pressas, atabalhoadamente, que é uma característica bem do Bolsonaro, Lucas.
2: Sobre esse assunto aí do Cássio Nunes Marques, é, foi uma sabatina apenas protocolar, é, tanto é que ele, ele foi questionado sobre a, a atuação da sua esposa no, no Senado, ela trabalha no gabinete de um senador, ele não sabia. Assim, é uma situação é, bem curiosa, você não sabe qual é o trabalho da sua mulher, sua mulher trabalha no Senado, se não me engano, acho que oito anos, e você não sabe o que ela faz. É, ele se enrolou ali e não deu resposta nenhuma. E uma outra, uma, um outro fato é que a posse dele está marcada já para o dia 5 de novembro. Vai ser uma... Hum. acho que dessa vez não vai ser uma cerimônia contagiante, né? Vai ser uma, <risos> um evento apenas virtual. <risos> acho que o Luiz Fux combinou com ele ali, vamos fazer uma coisa reservada por videoconferência mesmo, para evitar certos problemas, né? Chamado coronavírus.
0: Mas só para é, rebater uh, o comentário do André, André, se a BIM fica sabendo, é, digamos, do nome escolhido para o Ministério da Educação ou para o Supremo através do jornal, é porque ela não está fazendo o seu trabalho, né? E se ela por acaso, não se dispõe a investigar, ela não está fazendo duplamente o seu trabalho. Eu não acho que a BIM tenha que ser, de alguma maneira, acionada pelo Planalto para fazer esse tipo de checagem. É um trabalho meio assim que, se você pensa que a BIM é a, é a sucessora do SNI, do Serviço Nacional de Informações, não passava nada ali pelo SNI. Você imagina agora, o Newton Cruz deve estar se retorcendo em cólicas ali, né? acho que ele ainda não morreu, é, só de imaginar ou de ver essa situação no qual a BIM deixa passar coisas tão prosaicas. Né? Eu até comentei que um estagiário de jornalismo resolveria esse problema, começaria a ligar para as universidades checar, porque é, é uma ligação telefônica pessoal, não é coisa assim do outro mundo. Não, não precisa contratar a Croll para fazer essa investigação. É uma coisa muito simples. E o, o, as equipes docentes, as universidades, eles não, não, tem um, um, não assinaram um, um acordo de confidencialidade com os seus formandos. Você liga lá, os, os caras falam. É uma coisa bem simples. Aliás, até eu diria que a burocracia universitária para conseguir, digamos, pegar alguém na mentira, eles até se esforçam um pouco mais para poder ajudar a imprensa. Então, eu fico imaginando como é que os caras não tomam iniciativa. Isso, para mim, é algo inacreditável. E falando em tomar iniciativa, nós tivemos o ministro da Saúde tomando uma iniciativa e sendo cortado, sendo, digamos, questionado, digamos sendo humilhado... pelo presidente da república... Vamos lá. o ministro da saúde... conseguiu ser... no mesmo
1: dia ele foi... gongado... e corongado... porque ele foi... desdito pelo presidente... foi é, diagnosticado... com covid-19... e entrou em resguardo... agora o Bolsonaro... também acabou daquele jeito tão peculiar dele que nós comentamos todas as semanas, acabou dando aquela declaração de que quem pode ou obedece quem tem juízo. Quer dizer, completamente desnecessário essa autoafirmação.
0: Do... mas essa, essa, essa frase, de uma certa forma, foi também corroborada pelo próprio Pazuello durante a live que eles fizeram, né? Assim, aí ah, ele manda e eu obedeço, foi uma coisa assim do gênero. Pois é, agora há o boato que essa é a deixa final
1: uh, dos militares da ativa como o eu e de dar, agora tudo bem, agora você vai para a reserva. Pois
0: é, isso é, um, isso é uma situação meio complicada, porque a janela da, da reserva ela já foi aberta e fechada algumas vezes, e, e se não me engano, tem uma linha de, de promoção no Generalato que está meio que emperrada, porque fica esse, vai para a reserva ou não vai. Então, nós temos aí uma situação meio delicada para os militares. Né? No passado recente, nós já tivemos essa situação
1: no governo Dilma, que insistia em manter o comandante da aeronáutica, o, o Brigadeiro Sarto, que chegou a passar da idade mínima. Ele chegou a ficar no comando da aeronáutica meio como um, 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 um Brigadeiro um da reserva né? nativa. É, e o, e o desejo da Dilma era tentar resolver essa questão do novo caça brasileiro que o Junit Saito conhecia muito bem essa questão, a Dilma achava que a saída dele iria prejudicar o processo até porque o PT tinha interesse porque tem o cluster de São Bernardo incluído. É. Tal. mas não é a primeira vez ficou, ficou muito chato para o Pazuello
0: mas eu te diria que o impacto no exército é muito maior do que o impacto na aeronáutica concorda comigo? a gente tem muito mais generais hoje do que do que brigadeiros, pelo menos do ponto de vista numérico, se não me engano, a aeronáutica é um terço do exército. Então nós temos aí uma situação na qual uma promoção é, é, que fica sendo adiada e, e, no generalato impacta muito mais oficiais do que em tese uma situação semelhante na aeronáutica. A
1: proporção não é bem a mesma, porque a aeronáutica, por ter, exigir maior especialização de engenharias e tal, você tem um corpo de oficiais maior. Né? Um piloto de caça ele é, no mínimo, um capitão. Uhum. Então, assim, você tem uma questão de especialidade. O exército tem um, um, uma relação em relação ao contingente, uma relação de oficiais muito menor, porque você tem uma quantidade muito grande de praças,
0: você tem infantaria, você tem outras coisas. Então valeu, mas eu, eu,
1: eu, não, eu não sei dar exatamente essa
0: proporção. Mas quem tem um número, número maior de, de, de oficiais no, no Exército. Isso, isso até, de uma certa forma, é, pode ser observado na ditadura militar. Não teve nenhum almirante ou nenhum brigadeiro como presidente, só teve general. Sim, só na junta, Rademacher e companhia né Só na junta O pessoal chamava de os três patetas né?
1: Exatamente Aliás,
0: Esse era o apelido dentro das próprias Forças Armadas, diga-se passado Mas enfim é, Bolsonaro é, Também é, Teve uma semana que, que ele acabou Digamos, se animando Esse não foi o único Causo é, semanal, né? Lucas, o que, que o presidente também acabou fazendo? André? Nós, tem,
1: nós temos o caos do busão. Hum. Né? Na live de ontem do presidente, é, é, houve, ele começou a live criticando que o, o ministro da infraestrutura, agora escapou o nome dele, é, é, estava atrasado, o ministro chegou Eu e de tá. repente... Apareceu na mesa da live uma miniatura de um ônibus, um brinquedo. Sabe? Esses ônibus que você compra nesses postos de beira de estrada, uhum. pintado com as cores da, da, de uma companhia de ônibus, tudo isso como deixa para citar que a Itapirim vai entrar no setor aéreo. Ficou uma coisa meio grotesca, meio programa de rádio do interior, assim, ficou... É esse, esse jeito do Bolsonaro de ser. Agora, eu acho que é muito, muito mais grave do que isso, quer dizer, isso é uma questão ali de decoro de falta de tato, uma certa, uma certa informalidade excessiva, que outros presidentes, o Lula tinha muito disso, né, é, é, mas não chegava a ficar tão essa coisa, um, uma boquete de um ônibus em cima da mesa, uma coisa muito estranha. É, é, tinha essa questão, uma coisa meio de compadril ali, de patota. Né? Nem parecia um, um, eu, fico lembrando dos, uh, eu fico lembrando do programa do, que o Sarney tinha no seu mandato. Esqueci a conversa, café com o presidente, conversa com o presidente, que era uma coisa absolutamente protocolar, e o Sarney olhando para o teleprompter e discursando. E, e, além disso, você tem essa questão da desautorização dele com a, com, a, com a vacina, dizendo que não vai comprar a vacina chinesa e tal. Isso tudo é um mico, porque uh, insumos chineses são usados em todas as vacinas.
0: Inclusive na de Oxford princípio ativo os... é chinês. Exatamente. Os grandes produtores de princípios ativos no mundo hoje
1: são chineses e indianos, porque é mais barato. Eles têm, esses países têm uma, uma indústria química estabelecida, como o Brasil tem. Mas os grandes produtores são, é, são indianos e chineses. A aspirina que você toma, de dipirona que você toma no Brasil, é, e a, a alguma, a alguma coisinha vem da Índia ou da China. Então, assim, é, 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 mais uma vez, é, é, as grandes revistas falando da politização da, da, da questão da vacina. É uma discussão desnecessária. O Bolsonaro está fazendo tudo isso para atacar o Dória.
0: E de, e de quebra, ainda, ainda agradar o Trump, né?
1: É, ele tenta agradar o Trump, mas agora passou um pouco batido essa questão do acordo comercial, dos, dos três pontos do acordo comercial que não envolvem tarifas entre o Brasil e os Estados Unidos, que está sendo dinamitado pela comissão alfandegária americana, que está na mão dos democratas, que acham que o Trump, ao fechar esses acordos com o Brasil, mesmo isso não envolvendo tarifas, cometeu uma traição ao Congresso americano e, e assim caso o caso Biden seja eleito nós podemos o Brasil pode sofrer algumas retaliações
0: Bom, vamos falar então de dois casos que estão correlatos porque um trata-se de um peladão e o outro trata-se de um de um desdobramento do caso da cueca. então vamos lá começando pelo peladão
2: Pois é Luiz a gente é, desde o início da pandemia a gente viu uma disparada de vídeo conferências, todo mundo fazendo debate virtual, reunião virtual e tudo mais, e algum, alguns episódios, né? E a gente já teve uma reunião da Fiesp que apareceu um executivo tomando banho, é, nessa semana a gente teve um ministro do STJ, o ministro Nef Cordeiro, ele simplesmente apareceu sem as calças durante uma, uma sessão, e ele estava com a parte de cima, com a camisa, paletó, a gravata, e ele levantou ali para atender o celular, ver uma fecheu alguma coisa e apareceu sem as calças. É, outra coisa que chamou a atenção foi que o fundo, era uma, o fundo tinha um fundo falso, uma biblioteca falsa, então o ministro quis dar um, um ar de formalidade ali, só que um movimento, uma levantada, jogou tudo isso no lixo, né? A gente viu ali que a biblioteca era falsa, né? era um fundo é, desses usados aí por esses programas, e ele estava sem... Sem as calças aqui, eu, eu pergunto, ainda existe auxílio paletó no judiciário? Porque eu acho que o ministro está precisando aí de um, de um complemento para poder comprar algumas calças aí.
0: Vocês, são mais novos, não devem lembrar, mas tinha uma loja aqui em São Paulo, chamada Ducal. E, e a Ducal, ela tinha esse nome porque ela, ela oferecia um terno que vinha com duas calças. Por isso que tinha esse nome, Ducal. E talvez o, o, o magistrado esteja precisando de um termo desse lá, Ducal. Porque causa pelo menos, não faltaria para ele. Pelo amor de Deus. Viu? E...
1: Agora, é. é
0: preciso lembrar o seguinte...
1: Né? Assim, é, é, esse episódio ele também envolve um vazamento... porque ele estava em reunião com colegas do tribunal, e assim que ele apareceu, o vídeo dele estava tá sendo gravado, esse vídeo foi entregue para jornalistas, o pessoal não teve a mínima clemência com o colega, assim, entregaram ele para jornalistas, isso apareceu no, no site jurídico, o Jota, logo depois a, a, a notícia se espalhou e, em suma, digamos que o desembargador, o ministro foi exposto.
0: Eu te diria isso que também, né? a, a natureza humana é uma, é uma maravilha. né? Porque você imagina só um sujeito passando por essa situação, alguém vendo aquilo. A, a tentação de não compartilhar, eu te diria, que é, é praticamente impossível isso acontecer. Claro que deve, não deve ter sido somente uma fonte que mandou isso aí para o portal. Muito mais gente deve ter visto isso.
1: E nós também temos o primeiro suplente do senador Chico Rodrigues, também que já, já vai chegar no Senado bombando, não é, Lucas? Acho é,
2: que vocês devem saber um pouco mais dessa, do, do suplente. O Chico Rodrigues ele pediu afastamento nessa semana, né? uma licença aí. Inicialmente ele pediu 90 dias, só que... É, isso não há, não, o suplente não assumiria o mandato aí logo depois, algumas horas depois ele ampliou essa licença para 121 dias abrindo o caminho para o seu suplente, seu filho que tem algumas investigações na, na conta aí, né André? ele tinha uma,
1: mas agora ele já ganhou duas e ele nem assumiu na primeira investigação Pedro Arthur, ele se tornou sócio de uma empresa uh, hoje desativada, a empresa que pertencia a seu tio, e ele ganhou essa empresa, essa empresa está envolvida em contratos irregulares, essa empresa está sendo, a uh, uh, atividade dessa empresa está sendo julgada no STJ, o caso está sob sigilo porque envolve o senador da cueca, né? Do Pedro Arthur. O então, Pedro Arthur já entra como sócio de uma empresa desativada que está sendo uh, uh, investigada e julgada. E na sequência, né, o episódio que fez o Chico Rodrigues uh, pedir licença, e, e antes disso ele abandonou a vice-liderança do governo no Senado, uh, é o, o, o seguinte, a polícia, o, o caso dele também estava sob sigilo. Como ele pediu uma licença, o ministro Luiz Roberto Barroso levantou o sigilo do caso. A partir daí, a polícia, o relatório do inquérito da Polícia Federal veio a público, foi divulgado e foi descoberto que duas funcionárias do gabinete do senador, na verdade, estão empregadas numa empresa do primeiro suplente que ainda não assumiu, ou seja... Tem um monte de coisa estranha aí no meio. É, é, ele já entra, ele já entra é, investigar A empresa dele já entra investigada porque no mandato do pai teria desvio de função para uma empresa dele. Nossa. Fica tudo muito complicado. E aí, esse caso vai voltar para sigilo ou não quando ele assumir? porque ele também não, é, não seria um réu nesse caso, mas como ele assume, ele pode ser corréu, mas aí entra no Então Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Eu pode só sei que bem. a vida do senador novato já começa a complicada.
0: Bem complicada.
2: tão, tão, tão complicada, desculpa, Luiz, que, que ele vai ser lembrado como filho do senador da cueca. Para tentar se dissociar dessa, dessa imagem vai ser complicado.
0: É interessante que o primeiro caso da cueca que nós tivemos, que era um assessor de um deputado federal, como não era uma figura pública, ninguém olha para o assessor e fala assim, você é o cara da cueca. Né? Agora, um senador da República com o cargo de vice-líder do governo, esse sujeito será reconhecido e lembrado para sempre do episódio da cueca. Para ah, sempre, não vai ter como. É, esse sujeito... É, eu tinha até arrisco dizer que daqui a duas gerações... É, um sujeito vai ser apresentado assim... isso oh, aqui é o neto do senador da cueca. Porque é uma história absurda. Absurda. Ela vai continuar, acho que durante muito tempo. né? Bom, é, para fechar... É, vamos falar da segunda onda na Europa... Acho que, ao contrário do que muitos falavam, essa questão de segunda onda está se confirmando, né? André. É, bom, é,
1: as expectativas iniciais eram de que a segunda onda na Europa chegasse em setembro. E depois de um tempo, as pessoas começaram a achar que não haveria segunda onda. Assim como no Brasil. Se falou desde maio que o Brasil, pelo, pelo grande crescimento da pandemia, não teria uma segunda onda. Ele teria sim uma cauda longa. Bom, essa cauda longa, com essa leve queda no Brasil, tem se confirmado. Não, mas a partir de, só que a partir do comportamento da pandemia na Europa a gente já pode começar a pensar que nós vamos ter uma segunda onda. Na Europa, o, o, os níveis de infecção são muito altos. De repente, o número de infectados cresceu 6% em alguns países em uma semana. O número geral de infectados é muita coisa. Ainda que o número de óbitos seja pequeno. Hoje, hoje morre mais gente no Brasil do que na Europa, por causa da pandemia. Tudo bem, nós temos uma população maior e somos mais pobres e temos menos infraestrutura hospitalar. Agora, a situação na Europa é preocupante e os governos não hesitaram em decretar diferentes níveis de restrição. É, porém, regionalizando. Né? Madrid está em lockdown, é, na Alemanha vai ser regionalizado, na região de Manchester e Liverpool, na Inglaterra, Uh, por exemplo, 13% da população inglesa, não britânica, vai entrar em lockdown a partir de sábado. Vai entrar em isolamento, não exatamente lockdown.
0: Eu uh, amigo que está em Glasgow e ele disse que está tudo fechado. Tudo fechado, tudo, tudo, tudo fechado. Lockdown total. Uh. Ah, é. é, a única um, que e... está aberta é a loja de whisky. Loja deste lado está aberta. Mas é o seguinte, é, um por vez somente entra, invariavelmente há filas na porta. Mas é lockdown por...
1: Uma questão cultural.
0: Sim, sem dúvida. Bom, é, eu acho que é importante a gente comentar, André, que é, você teve também uma explosão na Suécia, que era, digamos, um, um exemplo... De, de estratégia diferente, não houve exatamente um lockdown, houve uma orientação, lugares ficaram abertos, e mesmo assim você teve um número muito grande nas últimas duas semanas, né? Exatamente. Eu, eu
1: tenho um amigo na Suécia com quem eu converso bastante. E de início ele era completamente favorável à postura do governo sueco, que jogou responsabilidade para as pessoas. Olha, você não vai se expor, a gente não vai fazer lockdown, mas todo mundo vai manter o distanciamento. Uh, os primeiros, as primeiras mortes na Suécia ocorreram principalmente uh, entre idosos que frequentavam centros recreativos, centros sociais, ou se não, que viviam em clínicas. E eles chegaram à conclusão de que os atendentes das clínicas, que geralmente são imigrantes, aí a questão fica um pouco mais delicada, porque eles são imigrantes, esses atendentes não estavam respeitando os protocolos para serem, em tese, pessoas mais incultas. Então, um certo mal-estar tem cara de preconceito isso. E eles melhoraram o, os parâmetros junto a esse público, junto a esses profissionais. Porém, a pandemia continuou crescendo. Agora, estão restringindo, o governo está pedindo que uh, uh, os suecos adotem o home office em larga escala. E eles dizem que uh, as reuniões familiares estão proibidas, assim, estão proibidas, não, são desaconselhadas... A frequência em academias, shows e tal, tudo isso, eles não proibiram, mas limitaram. Porém, eles acreditam que não há transmissão no transporte público. Eu não entendo por que isso acontece. Eu fiz a mesma cara que você quando eu li essa notícia em um jornal sueco. Me deu o trabalho de pegar a edição uh, sueca e tentar traduzir, porque eu achei que era uma coisa que eu não estava entendendo
0: direito. Será que é por conta do uso da máscara? Mas que estranho. É porque é, pela pela membrana dos olhos, membrana ocular, também é possível se transmitir, né?
1: Estranho. Exatamente.
0: Agora, o que me espanta é que a, essa cauda longa brasileira, de fato, ela tem gerado algumas situações que, para mim, são difíceis de entender. Bom, por exemplo, já passamos por dois feriados... E não teve aumento na curva de casos ou de ou de, de óbitos. E pelo pela última vez que eu, que eu vi, somente três estados tinham observado um aumento no número eh, de contaminados e também de vítimas. Então, eu não consigo entender exatamente por que está acontecendo, mas o que eu percebo, eu, e você que é o grande especialista aí da equipe, André, me... Me explicar aí, é, por que, que parece que em alguns países têm um comportamento e em outros tem, tem, tem a pandemia ela se apresenta de uma maneira diferente? Será que existem fatores genéticos, fatores culturais? O do clima a gente sabe que não é, porque é, a, o pessoal dizia no começo que no calor o vírus não se propagava e a gente teve. Em Manaus, eu acho que é o maior índice de propagação inicial de todos. Né? Mas será que tem alguma, mudança, alguma diferença de, de país para país, de povo para povo? Você leu alguma coisa a respeito? É, nesse momento a gente só pode, só, a
1: gente só pode afirmar assim, que nós estamos sendo meramente especulativos as suas, as suas ponderações são todas exatas estão todas corretas, só que assim a história dessa pandemia é uma coisa que eu estou falando lá desde abril né? a história dessa pandemia ainda vai ser contada a lógica, o mecanismo da pandemia ainda vai ser estabelecido a, a, o comportamento da doença é, é esse mesmo que você está mostrando, que você indicou. Exatamente. Agora a gente não sabe como funciona. Porque existem possibilidades de que determinados tipos sanguíneos de pessoas com determinados perfis genéticos apresentem a doença. Essa questão de algumas famílias são abatidas pela doença. Não exatamente por conviverem o tempo todo, mas por terem é, similaridades genéticas. É, tem uma Saiu um, 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 uma especulação ontem que talvez 26% da população brasileira já esteja com o vírus e relativamente imunizada. Isso é uma excelente notícia. Porém, também saiu uma notícia de que uh, as pessoas ficam imunizadas uh, da Covid, depois de desenvolverem a doença, por sete meses ou oito meses. Então, assim, uh, nós só sabemos que nós não sabemos muita coisa sobre essa doença. Talvez eu for... sete
0: meses, deixa, deixa eu entender, esses sete meses é porque há uma mutação por parte do vírus ou porque a imunização termina, tem um prazo de validade? Não sabe? se sabe. Por exemplo,
1: o primeiro infectado na Alemanha, ele perdeu os anticorpos. Ele já perdeu os anticorpos. Esse cara, ele é muito bem observado. O primeiro infectado monitorado que apresentou os sintomas, o nome dele não é revelado, é um homem, e ele fica, ele, ele tem a vida dele normal, tal, prará, prará, mas de tempos em tempos ele é monitorado, tira uma amostra de sangue. Ele não tem mais anticorpos. O ele não tem, tem anticorpos. Tem todos anticorpos do, do sangue? Que loucura! Ele não tem anticorpos detectáveis. Então, assim, não se sabe. É uma doença muito, muito insidiosa, muito traiçoeira. Talvez nós tenhamos que tomar a vacina, como a gente toma a vacina para a gripe. Aliás, a minha está atrasada. Uh, uh, ao longo do pelo resto da vida, até esse vírus se diluir ou se tornar menos agressivo, como ficou o H1N1. O H1N1 é, é, é o vírus da gripe espanhola que hoje está aí. Né? Minha mãe teve está aí, convive porque os cientistas acham que a lógica do vírus é sobreviver perfeito? então para sobreviver mais tempo ele tem que se tornar mais fraco mas nós também não sabemos como as coisas vão acontecer
0: mas uma coisa pelo menos eu acho que, que dá para a gente afirmar que é uma queda significativa no número de mortos comparados com o início da pandemia não é? sem dúvida, é, tem um dado que eu
1: vi, eu tinha observado ontem, olhei com um pouco mais atenção hoje, por exemplo, a Rússia, eles têm mais de um milhão de infectados, mas eles têm um número muito pequeno de vítimas fatais, 20, menos, de 20, 20, menos de 30 mil, então assim, talvez a contagem esteja errada, não se sabe ainda, Talvez os russos sejam mais calejados, mais durões, o organismo seja mais forte, mas a expectativa de vida na Rússia não indica isso. Eles não têm muita mortalidade infantil. Então, essa história toda vai ser contada. Nós temos mais interrogações do que respostas ainda.
0: Sem dúvida. Talvez daqui a um ano ou dois a gente consiga ter algum tipo de, de, de narrativa... Explicativo para o que aconteceu Porque até agora, sinceramente Você não consegue dizer, olha, é assim Ou é desse jeito e, e eu vejo muita gente De alguma maneira é, Dirigida Pela sua vontade é, De minimizar Talvez a importância é, Ontem, por exemplo, eu me peguei Numa conversa com um amigo Dizendo, não, porque na Suécia é, Na Suécia isso não está acontecendo Eu falei, assim, está assim Está assim até mandei a nossa nota para ele, e ele tomou um susto, porque o sujeito, ele estava, as pessoas têm suas convicções e ficam formatando suas opiniões em cima delas, sem necessariamente terem acesso a alguma informação que seja mais elucidativa. Né? Mas, enfim, é, esse assunto continua, continuará entre nós durante muito tempo, teremos ainda muito espaço para poder... É, para poder tentar traduzi-lo. Né? Vai ser uma tarefa hercúlea e demorada. Bom, pessoal, acho que é isso. Né? Quase uma hora de, de podcast. É, quem chegou até agora deve estar cansado. Então, vamos parar por aqui e continuaremos, estaremos de novo na semana que vem com vocês. Eu, a Luiz Falcão, me despeço. Ótimo fim de semana a todos. E os nossos colegas aqui fazem o mesmo... Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: tchau. Até a próxima.